0: Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Matilde, ¿cómo estamos?
1: Hello, muy bien, muy bien, ¿y tú?
0: <ríe> bien, 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 muy bien, deseando empezar hoy. Eh, nuevo miércoles, nuevo episodio. Eh, gracias por estar otra vez con nosotros. Hoy tenemos un tema. Tenemos un tema que nos pareció muy interesante comentar, eh, porque es un tema que muchas veces pasa desapercibido cuando nos vamos a vivir al extranjero o nos vamos a vivir a otra ciudad eh, pero realmente yo creo creemos que, que la mayoría de la gente al final acaba teniendo eh, sentimientos de este tipo, ¿no? Estamos hablando de, de lo que se conoce como choque cultural.
1: Sí, choque cultural es un término que se oye bastante y que probablemente hayas usado en una conversación con algún amigo, amiga o con tus familiares.
0: Sí, y bueno, sin más, eh, vamos a dedicar los siguientes eh, 20 minutos más o menos ¿sí? <ríe> en explicar un poquito mejor de qué va todo esto, si te parece bien, claro. Esto es Ahora, Ahora vivo, vivo Aquí. aquí. donde compartimos nuestras experiencias viviendo en el extranjero para ayudar a que te sientas como en casa con Ismael Osorio y Matilde Lago Te invitamos a visitar ahora aquí.com y a seguirnos en nuestras redes sociales
1: Como decíamos antes muchas veces hemos escuchado este término y seguramente lo hemos usado en varias ocasiones pero ¿Qué es realmente el choque cultural? Para explicar este tema, y miren qué interesante, vamos a referirnos a la teoría de las cuatro etapas de Calervo Oberg.
0: Calervo Oberg fue un antropólogo canadiense que dedicó una parte importante de su carrera al estudio de lo que él mismo denominó choque cultural o culture shock y que definió como... Una serie de reacciones emocionales precipitadas por la ansiedad que provoca la pérdida de los símbolos que nos son familiares en el intercambio social y el ajuste al que nos vemos obligados para adaptarnos. Oberg estableció un modelo de reajuste cultural para explicar sus planteamientos sobre el choque cultural, que consta de cuatro etapas. La primera etapa la denominó luna de miel, en la que se romantiza todo, desde la comida hasta el ritmo de vida, y que él mismo dijo que duraba alrededor de unas semanas. A la segunda la llamó etapa de transición, que podemos identificar como el choque en sí, que nos puede producir sentimientos de enfado y frustración por vernos constantemente en un entorno que no nos es familiar. La tercera etapa la denominó etapa de ajustamiento, en la que se conecta más con la cultura y con hábitos básicos como mecanismo de adaptación. Desarrollamos rutinas y habilidades de resolución de problemas en nuestra nueva cultura y todo se suele ver de forma más positiva. Y la cuarta etapa la llamo etapa de adaptación o etapa bicultural. En esta etapa nos integramos con comodidad con la cultura que nos recibe, pero mantenemos muchos aspectos de nuestra cultura anterior, como el acento o algunas expresiones. Y bueno, nosotros ahora eh, lo que vamos a hacer es intentar relacionar estas cuatro etapas con momentos de nuestras vidas en los que hayamos tenido este sentimiento de choque cultural. Eh, Mati, ¿tú alguna vez te has sentido así? ¿Tú te podrías identificar con algunas de estas de estas cuatro etapas o, o, o con todas?
1: Sí, solo que, que en unos países viví una o dos etapas y en otros las cuatro. Solo que no siempre respetando su orden. Te cuento.
0: Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, sí, porque igual es un poco confuso. <risa>
0: suena, suena, ¿no? Suena interesante.
1: Ok, so, eh, la primera vez que estuve en Dublín fue, fue todo como la primera etapa. La luna de miel. Uh -huh. Todo me encantaba. O sea, la música, la cultura, los irlandeses, todo... Bueno, tú sabes que en Dublín todo es muy multicultural, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: También tenía otra mentalidad. Es... Eso sí es verdad. Vivía otro ritmo, ¿sabes? Como que cuando tú eres joven, pues tienes energía para todo, pues. Y además, claro, dentro de esa etapa de luna de miel, pues, todo lo veía bello. Todo era perfecto, ¿no? sí. Eh, luego salté al ajustamiento, donde considero que para esa época del 2012-2014, que era cuando, cuando estuve viviendo ahí en Dublín, eh, esta ciudad se mantenía pequeña y bastante manejable. Entonces, sabía cómo, dónde y cuándo ir a un sitio en específico, ¿sabes? Sí. Pero fíjate que la segunda vez que estuve allí, que fue el momento cuando nos mudamos, llegué con la etapa de la adaptación. Porque ya el acento inglés de los irlandeses lo tenía súper asumido. Sí,
0: sí, ya me imagino. Y
1: fue, en realidad fue muy fácil retornar a un sitio donde ya había vivido, ¿sabes? Ya conocía todo, sabía dónde ir, si necesitaba algo, etcétera, etcétera. Uh -huh. De hecho, bueno, tú sabes, yo estaba súper emocionada con volver a mi segunda casa. <ríe> sí, 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 yo lo sé. Sí, 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 o sea, volver a ver a mis amigas, a mis amigos, ¿sabes? Como volver a ir a los sitios que me gustaba ir. Ay, no sé, me, me encantaba muchísimo esa idea. Lo que pasa es que no me ha fijado en algo. Y es que las cosas habían cambiado. Y cuando caí en cuenta, retrocedí a, a la etapa de transición. Porque de repente todo me parecía chocante. ¿Sabes? Como que ya no, no era lo mismo. Entonces, lo que, lo, que, o sea, lo que pasa en la actualidad es que Dublín sigue siendo una ciudad pequeña, pero ahora hay demasiada gente, demasiadas empresas y demasiados comercios. Sí, que es verdad. Entonces, bueno, no sé. Yo no, yo en lo particular, en lo personal, no lo, no lo disfruté tanto. Aunque sí hay que decir que ahí lo que sobra es trabajo, que es algo que nunca nos faltó.
0: Sí, 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 exactamente. Dublín eh, podría ser la ciudad perfecta para irte una temporada a trabajar. Y bueno, a mí me da un poco de pena no haber conocido Dublín antes, en la, la primera vez que tú fuiste, porque porque sí que tiene pinta de que de que todo era un poquito un poquito menos alborotado, ¿no? Sí que es sí. verdad que, que a veces se nota pues demasiado el tránsito de gente, mucho tráfico, mucho atasco, mucho... Eh, sí, bueno, una ciudad que está creciendo y supongo que, que es parte de ello, ¿no? Me resulta interesante cómo, cómo pasaste por las diferentes etapas pero en un orden diferente, ¿no? Supongo que... Cada uno cada una recibe los sitios de manera un poco distinta y a veces, bueno, eh, estos planteamientos como la, la teoría de las cuatro etapas, pues al final son, son planteamientos teóricos y son, bueno, pues eso, teóricos, ¿no? Te, sí, que te, puede, te pueden servir de guía más o menos, eh, pero siempre siempre depende de cómo se vayan desarrollando las cosas y supongo que también en qué momento de nuestras vidas estemos. Mm. Y bueno, y en España y en Suiza, ¿tú cómo, cómo, cómo dirías que sentiste esas, eh, estas etapas?
1: Bueno, en Granada tuve solo dos etapas. La segunda, que es la transición, sobre todo cuando me intentaba comunicar, uh -huh. porque a pesar de hablar castellano y de tener raíces españolas en mi familia, no me podía hacer entender con nadie, era bastante frustrante. Y en realidad te digo que es increíble cómo el acento, los modismos e incluso la rapidez al hablar es algo que influye mucho al hacerte entender con los demás. Entonces, bueno, tuve que moldear un poco mi acento, mis palabras, ¿sabes? Para poder integrarme mejor. Aunque, claro, seguía teniendo, seguía conservando, por así decirlo, algunos modismos de Venezuela.
0: Eso nunca se pierde, ¿no?
1: No, <risa> <n> bueno. <risa> yeah, yeah, yeah. Sí que es verdad que en ese momento como que adapté un acento tan granadino que cuando hablaba con, con mis amigos de Venezuela se quedaban como que, ¿what? Sí, eso es interesante. Yo
0: me siento, me siento sí. un poquito identificado con eso. Podríamos hablar de eso en algún momento también, de eso de, de ser de un sitio, pero no ser de ningún sitio, ¿no?
1: Ya. Yeah. Sí, <ríe> sí, sí. Es sí. interesante. Bueno, continúa. Nowhere porfa. Man. <ríe> sí. <ríe> bueno, este, después al pasar el tiempo y tener mi propio círculo de amigos, tuve, tuve la tercera etapa, que es la del ajustamiento, donde ya me sentía un poco más cómoda con mi entorno, disfrutaba de la cultura. El flamenquito, las tapitas, la caña, bueno, bueno ya saben, bueno. ya tú sabes. Y, y bueno, fue, fue una época bastante, bastante interesante, donde aprendí muchísimo de mí misma, la verdad. Seguro que sí. Y al final con Suiza, eh, sí pasa las cuatro etapas en su orden, fíjate. Bueno, Suiza no. es así como un país súper ordenado, entonces claro, hay que vivir las etapas en su orden. Sí. No, bueno, eso se parece mucho, el orden en verdad. Sí. Eh, solo que en Schaffhausen fueron las tres primeras, que gracias a tu apoyo, eh, muchísimas gracias, de pude nada, sobrellevarlo nada. mejor, en verdad, <risa> y, y luego el llegar a Lucerna fue la cuarta, que es la de la adaptación, ya en ese momento estaba más familiarizada con el idioma, sabes, el acento sobre todo, eh, cómoda con la cultura, volvíamos a ver a nuestros amigos y amigas, y, y bueno, fue demasiado emocionante también, fue también esa... Situación de emoción, que íbamos a... Tú ibas a volver a tu segunda casa y yo iba a vivir en un nuevo sitio otra vez y era como que... Oh, me encantaba, además que nos gustaba mucho Lucerna. Sí, sí, me gusta
0: mucho. Fue de alguna manera como una continuación, ¿no? Como la segunda temporada de, de Ismael, de Suiza, de Ismael sí. y Mati en Suiza. De Ismael y <risa> Mati en Suiza. Sí, sí,
1: sí. Y sí. bueno, obviamente allí en Lucerna con, con ya teniendo el... Eh, mejor nivel de, de alemán, pues pude conseguir mi primer trabajo. Y eso, no sé, fue muy satisfactorio porque conseguimos muchas cosas en, en muy poco tiempo.
0: Sí, la verdad ¿Sí? es que sí. sí. La verdad es que sí. Cuántos recuerdos, eh? Ay, Cuántos sí. recuerdos me vienen a la cabeza. Sí. Pero sí, eh, sí, efectivamente, dependiendo de la persona, parece que se pueden vivir estas etapas de, de la manera que sea, en su orden o, o no, como en este caso Mati las vivió de otra manera. Eh, yo lo comparo con mi caso y bueno, resumiendo así muy rápido, creo que normalmente cuando he cambiado de país pues he pasado por las etapas en su orden, pero lo que pasa es que no es necesariamente por todas, ¿no? Eh, por ejemplo, en Dublín yo creo que nunca llegué a la cuarta etapa pero a la tercera sí que llegué. Yo creo que me quedé bastante tiempo en la tercera y, y luego ya fue cuando fuimos a Lucerna, ¿no? Y Lucerna, pues te cuento, yo en Schaffhausen sí que pasé por las cuatro etapas, pero en Lucerna me pasó lo mismo que a ti, que me salté las demás etapas y estuve todo el rato en la cuarta, que, que bueno, que la verdad es que se aprecia bastante, ¿no? Eh, así que sí, suponemos que cada persona individualmente puede experimentar estas reacciones emocionales derivadas del choque cultural de manera un poco diferente y... Y bueno, quién sabe, quizás puede haber incluso gente que ni siquiera se sienta identificada con ninguna de estas etapas. También, y, Sí, mm. sí, sí. Pues muy interesante, la verdad.
1: Sí, sí, es súper interesante. De igual manera, de cada sitio donde he vivido, me llevo siempre millones de amigos con los que he sido en contacto. Mm -hmm. También muchísimos recuerdos bonitos y bien. sobre todo lecciones aprendidas. He crecido bastante gracias a la valentía de haber aceptado el riesgo de dar esos pasos.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto, es, eh, es importante conservar esas amistades porque, bueno, formaron parte de tu aventura viviendo en ese sitio y, y, por supuesto, los riesgos y las lecciones siempre van acompañándote en esas experiencias y la verdad es que se aprecian mucho, aunque a veces uno pues tenga que pasar por momentos un poquito duros, eh, uno al final aprende de ellos y eso pues te hace, te hace crecer un poco más, ¿no?
1: Sí, así es. ¿Y sabes qué otras cosas me ayudaron que se me vinieron a la cabeza ahora?
0: ¿Qué cosas? Cuéntanos, cuéntanos que todavía tenemos tiempo. Ok.
1: <risa> tener conmigo siempre objetos, fotos, peluches o cosas de mi sitio de origen. Esas cosas, por más pequeñas que sean, me recordaban de dónde vengo y a dónde voy. Era como mirar hacia atrás para seguir viéndose adelante, ¿sabes? Sí. Y también, por otro lado, tener contacto constante con mi familia, obviamente. Eso me ayudó muchísimo a sobrellevar todo. Obviamente, el apoyo era de manera digital, pero siempre estaban y siguen ahí para apoyarme.
0: Qué bonito eso, ¿eh? ¿eh? Es verdad que la familia y, y esos recuerdos son fundamentales para recordarnos quiénes somos hoy en día. Eh, yo también llevo conmigo cosas de mi sitio de origen, ¿no? Aquí tenemos una foto de la playa de la Caleta de Cádiz, que todavía no hemos colgado por, bueno, falta de tiempo. Bueno,
1: no la hemos colgado aquí en Valencia.
0: <risa> no la hemos colgado aquí en Valencia, sí, sí las teníamos exacto. colgadas pero aquí no. Uh -huh. eh, y bueno, ha ido con nosotros a todos los países donde hemos vivido, ¿no? Y también, también llevamos con nosotros una piedra de los Alpes suizos. Para, bueno, recordarnos nuestra segunda casa. Eh, <ríe> sí.
1: Oye, ¿sabes que Ahora que estás hablando de Cádiz. Sí. Eh, ¿Sabes que tú? O sea, claro, tú de, de Cádiz te mudaste a Sevilla y después fuiste a Madrid. ¿Cómo sí. fue eso? ¿Sentiste ese choque cultural entre esas ciudades a pesar de estar en el mismo país?
0: Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí que lo sentí y es interesante que lo menciones, ¿no? Eh,
1: creo que esta pregunta nunca te la he preguntado y no por lo eso sé. estoy aprovechando que no. un momento. Sí, sí.
0: Vale, 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 pues de acuerdo, a ver, eh, pues déjame que piense. Fue, fue, yo creo, un poco más parecido a lo que tú comentabas que te pasó en Granada, ¿no? El tema de ajustar el acento, eh, bueno, cuando lo estabas contando mm. me sentí súper identificado. Okay. Eh, pero bueno, este problema no lo tuve tanto cuando llegué a Sevilla Porque bueno, el acento de Cádiz y Sevilla pueden ser más parecidos Pero cuando llegué a Madrid sí que tenía la sensación de que la gente no me entendía Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Okay. Que a pesar de que, de que tuve que, que hacer este ajuste de acento Que teóricamente podría corresponder a la etapa 3 de las que estábamos hablando Pues era un momento en el que acababa de llegar Y entonces estaba todavía en esta etapa 1 de luna de miel, de romantización, ¿no? Uh -huh. y tengo el recuerdo de que hasta una cosa como esa, que en principio puede ser un inconveniente, pues hasta algo así me parecía, entre comillas, exótico, ¿sabes? Wow, okay. Y sí, me disfrutaba más o menos del... O sea, de alguna manera disfrutaba el hecho de pensar, wow, todo es nuevo aquí, cuántos ajustes hay que hacer en plan, wow, tengo que adaptarme, qué guay, ¿no? ¿Sabes? Lo uh -huh. veía todo como así muy... ¡Ay, qué bonito!
1: Qué eh, pero bueno, supongo uh
0: -huh. que fue una, una buena manera de verlo al final. Y bueno, quizá... En otra ocasión me puedo extender un poquito más, pero no es solo el acento a lo que me refiero, eh, porque había muchísimas cosas también que me resultaron poco familiares en ese momento y que también contribuyeron a que yo experimentara estas reacciones emocionales en bastantes ocasiones, ¿no? Eh, yo creo que podría decir, en base a mi experiencia, que sí, que el choque cultural se puede experimentar también dentro de tu mismo país. Ahora vivo aquí. Bueno, y aquí estamos de nuevo. Eh, en realidad nunca nos habíamos ido. <risa> Pero sí, aquí estamos para ti otra vez. Y bueno, a continuación te vamos a dejar con algunos consejos o recomendaciones para ayudar a que este choque cultural, si te ocurriera, te sea un poco más llevadero o que al menos te resulte ya un poco más familiar.
1: También queríamos comentarles que existe otro tipo de choque cultural, que es el choque cultural inverso, al cual le dedicaremos un episodio completo más adelante porque... Bueno, también es un tema bastante interesante para analizar y, bueno, en este no, no podríamos abarcarlo todo, en verdad.
0: Así es. Bueno, te dejamos con nuestros consejos.
1: Son cosas que hicieron un poquito más fácil nuestro camino y esperamos que te ayuden también en el tuyo. Primera recomendación. Prepárate para el cambio. Llévate algo importante de tu sitio de origen ya sean fotos, afichas, peluches o algún recuerdo que aunque sea mínimo, simplemente sea algo que te mantenga conectado de donde vienes. Y por supuesto, acordar con tus allegados en cómo van a comunicarse, ya sea por mail, Skype, WhatsApp, teléfono o Zoom. Segunda, involucrarse con el entorno. Dependiendo de tus gustos y aficiones, busca la manera de seguirlos haciendo. Ya sea ir al gimnasio, clases de baile, cursos de idiomas u otra profesión que te interese, asistir a actividades como intercambio de idiomas, todo esto para conocer gente que se encuentre en tu misma situación. Y depende de la persona que eres, puede que sea fácil o difícil hacer amigos, pero ir a actividades grupales seguro te ayudará a abrir puertas. En tercer lugar, queremos recomendarte que al conocer gente nueva es importante conservar el vínculo, aunque sea un mensajito, una reacción en una historia en Instagram, comentar en una foto en Facebook o incluso compartir memes. Es una muy buena manera digital de empezar a forjar un vínculo. Y luego poco a poco y como surja la situación, verse más a menudo y salir en grupo y de esta manera hacer un vínculo más fuerte. Atrévete. Como cuarto consejo, te recomendamos integrarte y abrazar la nueva cultura. Todos los países son diferentes y comparar constantemente nuestra vida anterior con la actual, a la larga, nos hará daño, porque seguimos con nuestra mente en el pasado en vez de vivir en el presente. Apreciar todo lo que nos ofrece el nuevo sitio, como la cultura, gastronomía, tradiciones, música, eventos, son cosas que te enriquecerán y abrirán tu mente. Eres una persona valiente y capaz de vivir experiencias inigualables. Y como quinto y última recomendación, crea un diario para anotar tus pensamientos. Te digo que al escribir todo lo que pasa por tu mente, lo congelas en el papel y lo expulsas inmediatamente de tu cabeza. Luego al leerlo, lo verás desde afuera. De seguro esto te ayudará a entenderte y a entender en cuál de las cuatro etapas estás ubicado en este momento. También si te gusta dibujar, es otra manera muy efectiva de drenar. Busca la manera que siempre la hay.
0: Y también queríamos comentarte que si después de que haya pasado un cierto periodo de tiempo, eh, bueno, un, no sé, unos meses o el tiempo que tú hayas estimado oportuno, si empiezas a sentir que algo como que como que algo no va bien, si sigues sintiendo esa frustración o ansiedad o estrés o sentimientos negativos, si no sientes que te quieras relacionar con otras personas ni salir de tu casa, eh, te aconsejamos que hables de eso con un familiar, una persona de confianza o un profesional. Piensa en tu bienestar y nunca olvides que tú eres la persona más importante en tu vida. Y bueno, eh, me han encantado las recomendaciones que nos has dado. Yo me he quedado con un par de cosas. Eh, lo del diario me encanta eh, y también lo de compartir memes. <ríe> a mí me encantan los memes, así que eso me parece de las mejores cosas que has podido recomendar. lo principal, es lo principal. Sí. <ríe> sí, sí, Ahora
1: en el mundo digital es lo que, lo que te hace feliz.
0: Sí, bueno, una de las cosas, ¿no? Pero sí, sí claro. personalmente para nosotros nos encanta y bueno, a lo mejor descubres esta... Historia de compartir memes como una nueva afición, ¿no? Y bueno, nos queda una cosita más.
1: No nos podíamos despedir sin dejarles nuestra recomendación musical. Adelante. Es la canción Cherish del grupo Ballet School. Es una canción que me ayudó enormemente a apreciar todas las cosas que venían por mi camino. Cada vez que la escucho, o incluso otras canciones de esa banda, me da energías para enfrentar todo lo que venga por delante. Es como un chute de energía brutal. Me encanta.
0: Y en las notas del podcast te vamos a dejar el enlace de esa canción tan guay.
1: Queríamos comentarles también que en cada capítulo iremos contándoles un pequeño fragmento personal de momentos de nuestra vida que están relacionados con estas canciones. Quizás tú también sientas lo mismo con, con algún tema que, que compartamos. Y sientas esa chispa, ¿no? Esa... Cuando se te eriza la piel, cuando... Ay, sientes ahí como que de todo, ¿no? Cuando escuchas alguna canción que te gusta mucho. Y si te apetece, compártela con nosotros, que queremos conocer esa canción y qué te hizo sentir.
0: Coméntanos también qué te ha parecido el episodio, si te has sentido identificado, si te has sentido identificada con lo que hemos comentado, con las cuatro etapas, con ninguna, o quizás pasaste por alguna quinta etapa que no conocemos. Entonces, cuéntanos tu, tu experiencia. Y bueno, sin más, nos despedimos y esperamos que sigáis teniendo una semana genial. Gracias, Gracias por, por escucharnos. escucharnos. Si te ha gustado este episodio y crees que puede interesar a alguien de tu entorno, compártelo o habla de nosotros. No te olvides de entrar en nuestra web, ahora vivo aquí.com, y dejarnos un mensaje a través del formulario en la sección Contáctanos. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales para estar al tanto de todo. Te invitamos a que nos dejes un mensaje o un audio en Instagram, queremos escucharte. El siguiente episodio lo podrás escuchar el próximo miércoles, se llama Buscando Piso y en él vamos a contarte cómo ha ido siendo nuestra experiencia con este tema a lo largo de los años y también te daremos recomendaciones para que encuentres un sitio que te guste sin ningún contratiempo. Te esperamos.
1: Ahora vivo aquí.